0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате радио Гъсът на Надежда. Нашът адрес е Плодив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да не се обаждате, е 633-533, скот на град Плодив, 032. Предаването заедно днес с Мира ще ви представим темата: Как да запазим душевното си равновесие? Приятели, изкло ли ви се е да можете да запазите самобладание, когато всички около вас са паникосани? Да останете спокойни, когато околните ви дразнят и изнервят? Да не се гневите или отчаивате, ако всичко се обърка и ситуацията се развие по неблагоприятен начин? Да знаете какво да правите, ако се случи нещо неочаквано? Да бъдете уверени, дори ако всички са срещу вас? Да не приемате лично обидите и да не страдате излично, когато се опитват да ви наранят? С една дума, да не се влияете от отношението на другите, да бъдете недосигаеми за това, което се случва, да сте независими от хора, обстоятелства и събития. Всъщност, питали сте се, защо сме толкова уязвими, защо толкова лесно си влияем от събитията и хората и губим вътрешния си център.
1: Разбира се, някои хора са уравновесени, уверени, гъвкави в различни ситуации и винаги знаят какво да правят. Но в много случаи ние приличаме на хартиени лодки, които течението люшка на където си поиска, като марионетки, управлявани от невидими конци извън нас. Реагираме като машини, сякаш в нас има скрити бутони и когато ги натиснат, реакцията е по зададена програма. Всъщност, ние искаме да сме като стълбове, които нищо не може да разклати.
0: Да запазваме равновесие в хаоса.
1: Да сме спокойни и уравновесени.
0: Да знаем какво да правим.
1: Да бъдем уверени.
0: Живота ни има периоди, когато сме затрупани с ежедневни проблеми. Работата ни задушава, оплакваме се от куп досадни задължения. Струва струвани се, че времето галопира и не стига за нищо, а трябва да свършим и това, и това, а дали не забравих и онова. Искаме да постигнем повече, да имаме повече пари, повече време, да водим здравословен начин на живот, а не успяваме. Ежедневето ни завърта в своя хаос. Този хаос и това бързане така ни помита, че вече дори не можем и да спим. Постоянно чувстваме безпокойство, напрежение, появява се стрес. Как да постигнем равновесие в този хаос?
1: Разбира се, не искаме да ставаме аскети, да медитираме по цял ден на някой планински връх. Обичаме да общуваме с хората, обичаме предизвикателствата на социалния живот. Но искаме работите ни в същото време да вървят добре, да се чувстваме спокойни, уравновесени, пълноценни, с две думи добре. А все сме умолени, все имаме нужда от почивка, от душевен комфорт – мисля, че това ви звучи познато. И сигурно всеки от вас си е задавал въпроса.
0: Има ли начин да съчетаем душевния мир с динамиката на ежедневието? Съвместиме ли се те?
1: Движението и динамиката, това е живот, защото живота се променя. Предизвикателствата ни зареждат енергия. хъс карат ни да се чувстваме живи и пълноценни. Затова днес ще се опитаме да ви предложим няколко конкретни стъпки в тази посока.
0: Първо, трябва да определим приоритетите си.
1: Разбира се, на първо място е душевният мир. Запишете си го на един лист и често си го напомняйте.
0: Моят приоритет е моят душевен мир.
1: Нищо от това, което ни се случва, не е по-важно от душевния мир. Повярвайте ми, наистина нищо не е чак толкова важно. Примерно, притеснявате се, че ще загубите работата си. Ако я е загубите, ще намерите друга. Ще се научите да се справяте в трудни ситуации и ще изградите повече доверие в себе си. Или пък имате неотложни задачи, не можете да смогнете да ги свършите на време. Стресът и напрежението няма да ви помогнат да свършите по-бързо, напротив ще ви забавят. Успокойте се,
0: в края на ще от всяка ситуация има изход. Дори да не успеете да изпълните на време задачите си, това ще е далеч по-малко зло от стреса, дисхармонията, които увреждат здравето ви и ви правят непълноценни. Хората засловят срещу вас. Това означава, че има за какво да говорите. Вие сте достоен за главната тема на деня. Често критиката и оплюването са замаскиран комплимент според някой.
1: Или пък някой ваш близък е болен, има нужда от вас от пари от грижи. Как ще му дадете нужното, ако самият вие сте в стрес и не се чувствате добре?
0: Не можете да бъдете полезни по никакъв начин, нито на себе си, нито на когото и да било, за каквото и да е, ако сте стресирани. Не може да има по-важно нещо за всички нас от нашия душевен комфорт, а когато сме в хармония със себе си, тогава можем да бъдем полезни и на другите.
1: Когато усетите, че сте притеснени, напрегнати, притиснати, сякаш, си кажете Стоп!
0: Моят приоритет е моят душевен мир.
1: Затова си подредете задачите по важност и се концентрирайте върху всяка от тях една по една. В повечето случаи дребните задачи отпадат от само себе си или пък се разрешават от само себе си.
0: Не се натоварвайте с отговорността абсолютно за всичко.
1: Замете си помощник, децата, половинката, брат ви сестра ви. Спокойно биха могли да свършат някои задължения вместо вас. Доверете се на колега, на приятел, че също може да свърши част от работата. Не сте незаменими! Споделите задълженията си с другите. В тази връзка нека си спомним един библейски пример. Примерът на Моисей, какво прави той със своите задължения и какъв съвет му дава неговият тъст Ютор. четем в 18 та глава на книгата Изход, 13 до 26 стихове.
0: На другия ден Моисей седна за да цели народа и народа стоеше около Моисей от сутрин до вечер. А Моисей ве тъс, като видя всичко, което той върши за народа, каза, какво е това, което правиш с народа? Защо седиш сам и целият народ стои около теб от сутрин до вечер? А Моисей отговори на тъста си, защото народът идва при мен да се допитва до Бога. Когато имат дело, идват при мен. И аз съръм между двамата противници и им обяснявам Божиите наредби и закони. Но Моисей тъс, каза: сказа, това, което правиш, не е добро. И ти ще се измъчиш и този народ, който е с тебе, защото това е много тежко за теб. Не можеш да го вършиш сам. Сега послушай думите ми. Ще те посъветвам и Бог да бъде с тебе. Ти стой между народа и Бога, за да представяш делата пред Бога. И ги получавай в наредбите и законите и им показвай пъти по който трябва да ходят и делата, които трябва да вършат. Но при това, измеждо целият народ си избери способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба. И постави над народа такива за хилядници, стотници, пятисетници и десетници. И те нека съдят народа винаги. Всяко голямо дело нека донасят пред теб, а всяко малко дело нека отсъждат сами. Така ще ти улекне и те ще носят товара заедно с теб. Ако направиш това, и ако Бог така ти заповяда, тогава ще можеш да издържиш и целият този народ ще се разустира доволен. И Мойсей послуша думите на тъста си и направи всичко, което му каза. Мойсей избра способни мъже измежду целия Израел, които постави началници над народа. Хилядници, стотници, педесетници и десетници. Те съриха народа по всяко време. Трудните дела донасяха на Моисей, а за всяко малко дело отсъждаха сами. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, гъсат на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 633 533 в код на град Болив 032. Унезли от вас, които желаят, могат да свържат с нас че с че Facebook, вейсбук. като Адвентно радио България е списано на Кирвица. Нашата програма продължава под заглавие «Как да запазим душевното си равновесие».
1: Стигаме до третия важен съвет – давайте си почивка, не дайте да я отлагате за някой друг път. Много често ние се увличаме в работата там, че искаме да приключим някоя важна задача и накрая дори забравяме да се храним. Проблеми и неотложни задачи ще има винаги. Нито една работа или задача не може да бъде толкова спешна, че да не почака поне 30 на минути, да релаксирате, да хапнете, да се подкрепите с вода или някакъв сок, да погледате дървото навън или просто да затворите за малко очи и да изключите. Тези минути могат да се окажат толкова ползотворни, че да ви презаредят, да ви накарат да се почувствате по-добре, спокойни и пълни с енергия.
0: Скъпи приятели, всеки от нас има някакво хоби, някаква слабост дори. Когато вършим любимото си занимание, рискът да не помислим за почивка е огромен. Спомням си като дете във вихара на играта, въобще не ми беше ядене. Ако не беше майка ми да ме подсеща, сигурно щях да ослабвам по половин килограм на ден. Хайде тогава съм бил дете. Ами как да си обясня една моя постъпка, която през погледа на днешния мещо горе немала копит изглежда смешна дори глупава, но тогава в марите години, да ви припомня, по-скоро на старото поколение, които ме познават, имах една за порожка, Помаря, няма да загрязя какво става, въпрос, защото това беше една уникална в кавички малка кола, като костенурка. Налагаше се на около 3 месеца да и правя някакви ремонти. Правих си сметка, почти всичко, което можеше да се случи като дефект, се случваше. Веднъж след ремонт на двигателя, почти 14 часа съм се занимавала с качването му към купето, монтирането на разливъзи, възли, то в студено време в една барака. А вие? Ще се признаете за подобни случаи.
1: Мисля, че всеки от нас ще се сети, но нека да продължим по-нататък. Следващия съвет гласи, заградете се от миналото и бъдещето. Не анализирайте какво не сте направили, какво сте могли да направите, какво сте пропуснали. Това е безполезно. Губене на енергия, време и сили. Не се тързайте за това как ще се справите и какво ще се случи утре. Най-добре ще се подготвите за утрешния ден, като се съсредоточите върху настоящите си задачи, една по една. Нещо подобно ни учи и Христос в една от своите известни притчи, нека да си я припомним. Тя е записана в Лука 12 глава, от 16 до 23 стихове.
0: И им каза притча. Нивите на един богаташ вдиха много плод. Той размисляваше в себе си и си казваше какво да правя, защото няма къде да събира плодовете си. И каза: ето какво ще направя. Ще съборя житниците си, ще построя по-големи и там ще събера всичкото си зърно и благата си. И ще каже на душата си, душо, имаш много блага натрупани за много години. Успокой се, яш, пи, весели се. А Бог му каза, лупако, тази нощите изискат душата, а това, което си приготвил, на кого ще бъде? Така става с този, който се бери мод за себе си и не небогатея в Бога. Каза още на учениците си, затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще идете, нищо за тялото си, какво ще обличете, защото животът е повече от храната и тялото от
1: облеклото. Ако прекалено се вживявате в сложността на проблемите и се чувствате безсилни, в безисходица, ако ви обзема безпокойство, напрежение, нервност, нетърпение, значи е дошло време да си кажете «Стоп! Моят приоритет е моят душевен мир».
0: Променете вашето отношение към ситуациите, в които попадете.
1: Ако една ситуация ви притеснява, винаги можете да направите едно от трите неща.
0: Да я промените така, че тя да ви удовлетворява.
1: Да игнорирате.
0: Да я приемете напълно.
1: Неприемането предизвиква дисхармония. Дори такова дребно нещо, като това, че се дразните от собствения си мързъл, да кажем, може да предизвика нарушаване на хармонията и равновесието. Ако някой ви е досва или му кажете какво мислите, или напуснете мястото, или приемете човека такъв какъвто е и то напълно.
0: Безмислено да се стресирате и създавате напрежение за себе си, и за другите с обвинения и мрънкани от на не ми дава достатъчно пари. В тази държава положението е много зле. Само ако беше, еди как си и така нататък и така нататък.
1: Това е напълно безмислено. Или говорете с този с когото трябва, или направете каквото можете, или напуснете работа, примерно, или приемете нещата. Приемането не означава примиряване, а хармония със себе си. И не забравяйте да си напомняте – стоп, моят приоритет е моят душевен мир. Може би, скъпи приятели, вие ще добавите още различни подходи за постигане на душевния мир и хармонията. Споделете своя опит с нас, своите начини, своите мнения или пък идеи.
0: Все пак трябва да подчертаем, че ние като християни сме уверени, че трайният душевен мир може да се получи само тогава, когато дадем възможност на нашия приятел Исус Христос да влезе в сърцето ни. Той ни обещава в Евангелието на 14, глава 27 стих, мир ви оставам, моят мир ви давам, аз не ви давам както света дава, да се смущава сърцето ви, нито да се бои.
1: Много често ние не получаваме душевен мир, защото поставяме пречки пред Бога. Когато не желаем неговата помощ, той не ни се натрапва в никакъв случай. Уважава нашата свободна воля, но последствията си ги понасяме ние. Понякога те са просто резултат от наши грешки.
0: Много е интересен коментарът на дъщерята на известния протестантски пастор Били Греем по поводът атентата в САЩ на 11 септември 2001 година. В никакъв случай не искаме да правим някакви примитивни изводи и да омъжаваме мъката по загиналите, но просто поразсъждавайте. Джейн Клейсън я попита «Как може Бог да допусне да се случи такова нещо?» Ана Греем даде изключително дълбок и проницателен отговор. Човете го?
1: Вярвам, че Бог е дълбоко наскърбен от това, което стана, както и самите ние. Но дълги години ние казвахме на Бог да се махне от училищата ни, да се махне от правителството ни, да се махне от живота ни. И като джентлмен, какъвто мисля е той, Тихо си отиде. Как можем да очакваме Бог да ни даде благословението си и защитата си, ако искаме от Него да ни остави на мира? Нека помислим. Мисля, че се започна, когато Мадлен Мърей Охер, тя загина, протестираше, че не иска никой да се моли из нашите училища. И ние казахме добре. След това някой каза, че не е нужно да четем Библията в училищата библията, която казва не убивай, не кради, обичай ближния като себе си. И ние казахме добре. След това доктор Бенджамин Спок каза, че не бива да наказваме децата си, когато грешат, защото чувството им за човешко достоинство ще се накърни и може да им създадем комплект за малоценност. Синът на доктор Спок се самоуби. Обаче ние казахме, един специалист знае какво говори. И добре. След това някой умен член на директорски борд на някакво училище каза «Понеже момчетата са си момчета, дайте да им дадем достатъчно презервативи, че да могат да си правят кефа както им се иска, но да не умират от спин. И няма да сме длъжни да казваме за това на родителите». И ние казахме «Добре». След това някой каза «Нека дъщерите ни ако искат да си махат бебетата като забременеят и нека са свободни да не казват за това на родителите си». И ние казахме «Добре». След това някой каза, че е по-добре учителите и възпитателите да не наказват учениците в училищата и колежите и директорите на учебни заведения им забраниха да докосват който и да е ученик, независимо от поведението му, защото не искаме да си създаваме лошо име и да ни дават подсъд. И ние казахме – добре. Има голяма разлика между възпитание и побой обаче. След това някой от управляващите повърховете каза, че няма значение какво правиш насаме, стига на работа да правиш това, за което ти плащат. И съгласявайки се с него, ние казахме, че няма значение за никого, включително и за президента, какво върши с Кришно. Стига иначе да си върши работата и економиката да е добре. След това някой каза, хайде да печатаме списания с снимки на голи жени, да ги наречем благотворно и разумно оценяване на красотата на женското тяло. И ние казахме, добре. След това някой друг взе това благотворно начинание и направи още една крачка, като започна да публикува снимки на голи деца. И още една, като ги пусна в интернет. И ние казахме, добре, човекът си има право на свобода на словото. След това развлекателната индустрия каза «Нека правим телевизионни шоута и филми пълни с простащи на насилие и извратен секс и хайде да записваме песни и да пишем текстове, които говорят за изнасилване, наркотици, убийства, самоубийства и сатанизъм». И ние казахме «Ами това си е само развлекателен бизнес, шоу и нищо повече. Със сигурност няма странични ефекти и никой не го взима на сериозно, така че давайте нататък». Днес се питаме защо децата ни нямат съвест? Защо не различават добро от зло? Защо не им пука, когато убиват случайни хора, собствените си съученици са ученици, самите себе си? Може би, ако помислим достатъчно дълго и достатъчно дълбоко, ще се досетим защо. Мисля, че това има нещо общо с изречението «Женем това, което сме посели. След това се появи ученикът, който написа «Мили Боже, защо не запази малкото момиче, което се самоуби в класната стая? Искрено твой загрижен съученик." ученик». И отговорът «Скъпи ученико, мен не ме пускат в училище. Искрено твой Бог». Интересно е как лесно хората изхвърлят Бог в буклука и после се чудят, защо светът отива към гибел. Интересно е как вярваме на всяка дума във вестниците, но не вярваме на това, което пише в Библията. Интересно е как казваме «Аз вярвам в Бог», но правим това, което прави Сатана, който, между другото, също вярва в Бог. Интересно е колко лесно съдим, но никога не оставяме ние да бъдем съдени. Интересно е как пускаме мръсни картинки по електронната почта и те се разпространяват за секунди като огън сред сухи тръни, но ако вземеш да изпратиш нещо, което говори за Бог – Хората не се и замислят да го разпространяват. Интересно е как похотливото, просташкото, вулгарното, неприличното минават свободно през киберпространството, а обществени дискусии на тема Бог всячески се потискат и в училище, и на работното място.
0: Скъпи приятели, размислявате ли все още? Скъпи приятели, вие с навълница на Световното адвентно радио, гъсът на надежата и предаването заедно. Може да ни пишете на нашия имейл-адрес awr.abg А също така да ни слушате в интернет на сайтовите awr.org и awr.sdabg.org Нека приключим нашите разсъждения за днес с една позната молитва. Господи, дай ми спокойствие да приема нещата, които не мога да променя. Смелост да променя онези, които мога да променя и мъдрост да виждам разликата между тях. Дари ме стърпение за нещата, които изискват време. Благодарност за всичко това, което вече имам и толерантност към хората с различни проблеми. Дай ми свободата да живея извън ограниченията на своето минало, способността да чувствам твоята любов към мен и щето да раздавам моята любов към теб и всички останали. И ме благослови с силата да стана и да продължа отново, дори тогава, когато ми се струва, че това е невъзможно. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио на надежда. Припомням ви нашия адрес. Подив 4000, улицантин 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на съществото. Да. До чуване!